0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אווה אילוז, בקורס תרבות הקפיטליזם. עד כה הצגתי את הצורה שבה הקפיטליזם שינה או עיצב יחסים אישיים כמו ידידות, אהבה. והיום אני רוצה לעבור לביקורת של קפיטליזם, ליתר ל... ל... דיוק, אני רוצה לעבור לביקורת על ההשפעה של קפיטליזם על תרבות. והביקורת הזאת אה, נוסחה על ידי פילוסופים של אסכולת פרנקפורט. אה, ולמרות ול... שכל מה שאני אגיד בהרצאה הזאת לא נובע מהם, באופן ישיר, מה שאני הולכת להגיד בהרצאה הזאת, הדוגמא, חלק מהדוגמאות נובעות מהניתוחים שלהם, וחלק מ, מהדוגמאות נובעות ממחקרים אה, אחרים. אבל הרוח הכללית שבה אני רוצה לנהל את הדיון היום על קפיטליזם בתרבות, הרוח הכללית הזאת, מי שנתן לנו אותה אולי בצורה הכי אה, מושלמת, זה... אנשים כמו אה, אדורנו ואורקהיימר, פילוסופים גרמנים יהודים שברחו מגרמניה אחרי עליית היטלר לשלטון והגיעו לארצות הברית. אני רוצה להתחיל עם דוגמה של העיתונות הרדיקלית באנגליה באמצע המאה התקופה הזאת, כמו שידוע, הייתה תקופה של מהומות של מעמד הפועלים נגד הקפיטליסטים. ובהקשר הזה, עיתונות רדיקלית שיחקה תפקיד של גיוש של התודעה הפוליטית של הפועלים. עכשיו, העיתונים התקיימו בל... אך ורק ממכירות, והיו הרבה מאוד עיתונים. זאת אומרת שהקיום של עיתונים היה לוקלי, והם לא נ... נתמכו על ידי פטרון או פרסומת. עכשיו, מ-1860 אנחנו רואים שיש הרבה פחות עיתונים, ושהעיתונים הרדיקליים למעשה הולכים ודועכים. ולמה? אחד ההסברים שניתנו זה זה שההתפתחויות הכלכליות בתחום העיתונות הן אלה שמסבירות איך זה קרה. דהיינו, היו התפתחויות טכנולוגיות שאפשרו, שאפשרו להדפיס ולשכפל הרבה יותר מהר עיתונים. דבר שאומר שעיתונים היו יכולים להימכר הרבה יותר בזול, אבל דבר שאומר גם שהמחיר של הטכנולוגיה כדי לייצר את זה היה הרבה יותר גבוה. ואז העיתונים הרדיקליים עמדו מול התחרות של כאלה שהיו מסוגלים להדפיס עיתונים הרבה יותר בזול, בגלל שהיה להם קפיטל התחלתי הרבה יותר גבוה כדי לרכוש את הטכנולוגיה ההכרחית כדי לעשות את זה. ובנוסף, אותם בעלי עיתונים לא היססו לפרסם, להשתמש בעיתון שלהם כבמה לפרסומת, ואז הם קיבלו כסף נוסף שאיפשר להם להוזיל מאוד את המחיר של העיתון. וזה אומר שהעיתונות הרדיקלית עמדה מול דילמה. האם לקחת פרסומת למוצרים שונים, או האם לסגור? להגיד את זה בצורה פשוטה. כלומר, האם להפוך, ואם לקחת פרסומת, זה אומר גם שהם היו צריכים לשנות את התוכן שלהם. כי כמובן שבעל מפעל של סבון לא היה רוצה לפרסם בעיתון שקרא על חיסול המעמד הקפיטליסטי. זה ברור. עכשיו, אז פה זאת דוגמה פשוטה, קטנה, לצורה שבה אילוצים כלכליים למעשה משנים את גיוון ומגוון הרעיונות שיש בזירה העיתונאית. והדבר הזה מוביל לעוד שינוי שהוא קשור לזה. ככל שהעיתונים פנו לקל יותר רחב, דבר שהתאפשר, כמו שאמרתי, יותר ויותר על ידי טכנולוגיות שעלותן הראשונה היא גבוהה, אבל שמאפשרות לשכפל במהירות. גבוהה מאוד עיתונים, והטכנולוגיות האלה מאפשרות למכור עיתון בזול. ככל שאפשר היה לפנות לקהלים שונים, למעמדות שונים, המשמעות של זה אמרה שהיה צריך יותר ויותר לטשטש את המשמעות הפוליטית, את התוכן הפוליטי של העיתונות, והמשמעות היא שהעיתונאי יותר ויותר. נאלץ להגדיר את עצמו מחדש, דהיינו כמקצוען, שהוא לא פרטיזני, לא לוקח עמדה לאף מעמד, וזה עלייה של האידאל המפורסם של העיתונאים של אובייקטיביות. מה שמעניין פה, מה שאני מנסה לומר, זה שהאידיאל הזה של אובייקטיביות הוא רחוק מלהיות אובייקטיבי במובן מסוים. מה שאני רוצה לומר זה שהאידיאל של אובייקטיביות, דהיינו, שאנחנו נגיש לכם את העובדה היבשה ללא פרשנות פוליטית. החלוקה בין עובדה לבין אדיטוריאל, מה שיש בכל העיתונאים, זה מובן עכשיו, שיש מצד אחד מאמרים, מצד שני... מאמרי מערכת שבהם העיתון מרשה לעצמו להביע עמדה עם צבע פוליטי, החלוקה הזאת היא לא חלוקה שהיא נטולת משמעות פוליטית, אלא היא חלוקה שלמעשה שיחקה ושירתה את ההבנה, את השימוש הקפיטליסטי בעיתונאות. דהיינו שעיתונאי יפנה להרבה מאוד קהלים, ולא ייתן צבע פוליטי לאמירות שלו. וזה פרובלמטי, בגלל שזה מטשטש את המשמעות הפוליטית של הרבה מאוד אירועים. זאת הבעייתיות בתופעה הזאת. האידיאל של אובייקטיביות, א', אפשר, ויש הרבה מאוד שהתווכחו על כך, שלא ניתן אה, להגשים אובייקטיביות אמיתית, כי יש תמיד תהליך של... בחירה של האירוע שעליו כדאי לדבר, יש תמיד בחירה של המי, מי, מי עושה את מה, יש בחירה בתוך האירוע של איזה פריטים מתוך האירוע כדאי לציין. אז לא רק שאובייקטיביות שאובייקטיבי, במסורת המדעית, ברגע שמשתמשים בשפה יומיומית, לא משתמשים בכלים פורמליים של מתמטיקה, אלא בגלל שמשתמשים בשפה יומיומית קשה להגשים את האידאל של אובייקטיביות, אבל יותר מזה, יש אנשים, יש הסבורים שהאידיאל של אובייקטיביות הוא מסוכן לתובנות הפוליטיות של עצמנו. ולא רק זה, אלא גם האידיאל של אובייקטיביות למעשה מצמצם את השיח הפוליטי. במקום ש... העיתונאים יהיו כלי במאבקים הפוליטיים, הם הופכים להיות כלים למטרת רווח. השתמשתי בדוגמה של העיתונות הרדיקלית כדי להדגים את כך שגם חידוש טכנולוגי וגם העלויות והתפקוד הכלכלי של העיתונות מסבירות איך ללא קונספירציה, ללא... כוונה מרושעת מצד הקפיטליסטים, יש למעשה היעלמות וצמצום של היכולת להתנגד לאינטרסים של הקפיטליסטים. וזה מאפשר, מאפשר לי לדבר על הביקורת של אסכולת פרנפורט על התרבות, השעשוע, שהם מצאו כשהם הגיעו לארצות הברית. התרבות השעשוע הזאת הייתה הרבה יותר מפותחת. בארצות הברית מאשר באירופה, כבר מהמאה ה-19. ואני רוצה פה להגיד בקווים כלליים ביותר את הביקורת שלהם על מה שהם קראו לו חרושות, חרושת התרבות. חרושת התרבות, כבר השם הזה נותן אינדיקציה למה מפריע להם כל כך, ומה שמפריע להם על רגל אחד זה עצם זה שעכשיו, אם, אם קודם תרבות הייתה ב- מיוצרת על ידי אנשים שקיימו קשר ישיר עם הקהל שלהם, עכשיו מי שמייצר את התרבות זה ארגונים גדולים שעושים את זה אך ורק למטרת רווח. וזה, העובדה הזאת היא בעצמה מזמינה למספר מסקנות שעליהן אני רוצה לחשוב. המסקנה הראשונה זה ש... שעכשיו יש מרחג מאוד גדול בין היצרנים לבין הצרכנים של התרבות. למעשה עצם זה שאנחנו צרכ... צרכנים של תרבות זה אחד הדברים שבשביל אדורנו ואורקהיימר מסמנים את זה שהקשר שלנו לתרבות השתנה באופן בלתי הפיך ובאופן מאוד שלילי. כי להיות צרכני זה להיות פסיבי. וזה גם אומר שיש הבדל מאוד גדול עכשיו בין מי שייצר את התרבות לבין מי שיקבל אותה. בעוד שבמצב של תרבות פרה-מודרנית, למעשה מי ששמעה סיפור היה יכול להיות, למשל, להיות במצב אחר המספר עצמו של הסיפור. למשל. כלומר שהתפקידים בין שומע ומספר היו יכולים להתחלף. דבר שהרבה פחות מתאפשר. יש עכשיו ספסיאליזציה, פרופסיונליזציה, כלומר, יש מעמד שלם שמטרתו ותפקידו רק לייצר תרבות. כלומר, שהתרבות כבר לא חלק אורגני מהחיי היום-יום שלנו. הדבר השני זה זה שאם מש... מי שמייצר תרבות זה ארגונים, שהמטרה שלהם כמו ביצירת סיכה. או נעליים, או סבונים. לייצר מוצרים מהר, כשהם יהיו רווחיים, זה אומר גם שיש סטנדרטיזציה של המוצר. כלומר, הנטייה בחרושת התרבות תהיה לייצר הרבה מאוד פעמים את אותו דבר, עם וריאציות מאוד דקות. וכשהם uh, מסתכלים על הוליווד או על טלוויזיה, על תוכניות טלוויזיה או הוליווד, אדונו ואורקיימר מוצאים over and over again, כלומר, כל פעם הם מוצאים שהתכנים והסיפורים רק לכאורה שונים. ו, uh, ומה שיש מאחורי הגיוון השטחי הזה, זה למעשה... אותו סיפור מיתולוגי של קפיטליזם, למשל של שוטר שמצליח לחשוף את השחיתות של המשטרה או של הפרקליטות ומסד... ומחזיר את הצדק לאור. זה אה, אה, סיפורים של היורשת אה, אה, העשירה שמת... שהיא מפונקת והגיבור שהוא אני. אבל חכם ועובד קשה, יודע להחזיר אותה למקומה, וכתוצאה מכך היא מתאהבת בו. Uh, אותו דבר בתחום המוזיקה. אדורנו אומר לנו, המוזיקה הפופולרית היא מוזיקה שמלמדת אותנו להגיב באופן אוטומטי. זו מוזיקה שההנאה שלנו ממנה נובעת מזה שאנחנו בדיוק מזהים מה מצופה לנו ברגע הזה. הקטע הזה הוא מלנכולי, הקטע הזה הוא שמח, אפי, זה לא מקשה בכלל. אנחנו מיד מזהים את האמוציות שאמורות להשתמע מקטע מוזיקלי פופולרי. ולכן, פה מה שהם רואים כהתפתחות מאוד שלילית של התרבות, זה הסטנדרטיזציה הגבוהה והש, והגיוון השטחי של התרבות. היבט <הבית> <הבית> השלישי שביניהם מאיים על האוטונומיה של תרבות, <הבית> אם בתקופה הפרמודרנית התאפשרה התנגדות לסדר הקיים במישור הסימבולי, במישור התרבותי, עכשיו לא רק שההתנגדות הזאת לא מתאפשרת, אלא שההתנגדות עצמה הפכה להיות ריטואל ממוסחר. אז כאשר יש מוזיקת פאנק שמופיע בשנות ה-70 או ה-80, בפרברים של אנגליה, של לונדון, בפרברים של לונדון, המוזיקת פאנק הזאת שהייתה קשורה לעוני ולמצוקה חברתית אמיתית, מה שקרה באמת מתאים במובן מסוים. לניתוח של אדורנו ורוקהיימר. המוזיקה הזאת, שהמקור שלה הייתה מחאה חברתית חזקה, מיד הפכה להיות לתעשייה מוזיקלית. עם תקליטים, קונצרטים, עם אפילו הסמלים המקובלים של אה, אה, לבוש פאנק. הניתוח של אדורנו ורוקהיימר, שהם ניסחו אותו בשנות ה-40 ו-50, התברר בשנות ה-80 ו-90 כמאוד נכון. דהיינו, שלא רק שמחאה חברתית לא מתאפשרת במוסדות כמו הוליווד וכמו טלוויזיה, כי המוסדות האלה, בגלל שהם פונים לקהל רחב, לא רוצים אה, להפריד, הם רוצים לפנות למידל קלאס, למעמד הביניים, הם רוצים לפנות לנורמות המקובלות, אלא גם, שאפו אמירה שנייה, שכל ניסיון למחאה היא תורגם מיד לתעשייה, וזה מה שאפשר לראות מאוד בקלות ב, עם הדוגמה של המוזיקה, למשל. ממד נוסף של הביקורת שלהם זה זה שהראשת התרבות חודרת למקומות הכי פרטיים של החיים שלנו. הם, ועוד פעם, צריך לומר שההתפתחויות רק אישרו את הניתוח הזה בגלל שבשנות ה-60 רוב הבתים האמריקאים הצטיידו בטלוויזיה, במחשך טלוויזיה. עכשיו, מה זה מכשיר טלוויזיה? זאת ההתפרצות הכי מסיבית של הקפיטל בתוך הבתים. כי טלוויזיה, לפחות באמריקה, בהקשר האמריקאי, הוא הכלי המרכזי של הפרסומאים ושל ה... הק... קפיטליסטים כדי לפרסם על המוצרים שלהם. ואז אדורנו וורקהיימר אומרים לנו, יש נטייה כללית של הקפיטל, דרך התרבות, להתפרץ, לחדור יותר ויותר לתוך החיים הפרטיים, לתוך ספירת הפנאי, כלומר, להשתלט למעשה על כל החיים. שלנו. אז אפשר לזהות בביקורת שלהם, של התופעה של מסחור התרבות, את הממדים הבאים. אפשר לזהות למעשה חמישה ממדים שמטרידים אותם. הראשון הוא שבמקום להיות יצרן או ומשתתף אקטיבי בתרבות, אנחנו הופכים לצרכן. השני זה זה שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר חלק מהמון. זאת אומרת שבמקום שתרבות תציע לנו מגוון של רעיונות, אנחנו יותר ויותר חשופים לתוכן הומוגני. וזה מתקשר לדוגמה הקודמת שלי, של העיתונות הרדיקלית, בגלל שפה מה שבעייתי זה עצם זה שגיוון... אמיתי, אותנטי של הרעיונות, הולך ומצטמצם. כל מה שנשאר, כמו שאמרתי קודם, זה רק גיוון שטחי, שלמעשה משרת את השיטה הקיימת בכך שאנחנו לא מחוברים יותר לתוכן אידאולוגי, לתוכן פוליטי ברור, לאמירות פוליטיות ברורות. אידיאולוגיה קפיטליסטית במובן הזה היא לא דבר ברור. זה לא, מה, האמירה שלהם היא יותר מתוחכמת ממה שלפעמים חושבים שהם אומרים. הם לא אומרים שחרושת התרבות גורמת לנו להאמין בטוב הבלעדי של קפיטליזם, אלא מה שהם אומרים זה שאידאולוגיה הופכת להיות דבר מאוד מעורפל ודבר שלא מאפשר למעשה גיבוש של עמדה פוליטית ברורה. הדבר השלישי שמטריד אותם זה המעבר המאסיבי מדיון פוליטי שמתנהל בזירה ציבורית לשעשוע שמתרחש בספירה הפרטית. הדבר הרביעי שקשור לזה, שמטריד אותם, זה ההחלפה של תודעה ופעילות פוליטית על ידי שעשוע. אם לפני 40 שנה או 50 שנה נער בן 13, או היה יכול להרגיש שהוא מתנגד, שיש לו איזושהי פעולה פוליטית בכך שהוא הולך להפגנה אה, פוליטית, היום הנער של היום... ירגיש את זה בכך שהוא הולך לקונצרט של אביב גפן. וההליכה לקונצרט הזאת תיתן לו הרגשה של מחאה. אדורנו ואורקהיימר מוחים נגד התפיסה הזאת של מה זה מחאה פוליטית. והדבר האחרון זה שבמקום שתרבות תעזור לנו להגשים אידיאלים של אמנציפציה, של חופש ושל סולידריות, מעודדת קונפורמיות, אה, פרט, אה, חיים פרטיים ואגואיזם. ומה שאפשר לומר שאדורנו ורוקהיימר הצביעו עליו, זאת עובדה שאחר כך תקבל אין סוף תשומת לב בספרות הסוציולוגית מתחילת השמונים והלאה, וזה שהם מצביעים על תהליך כפול של קפיטליזם. התהליך הראשון הוא שהקפיטליזם של אחרי מלחמת עולם השנייה, האופי שלו הוא שהוא עובר מניצול של משאבים ראשוניים, נפט, פחם, זה הדוגמאות הכי ברורות. הקפיטליזם הופך מניצול משאבים ראשוניים לתרבות. תעשיות התרבות הן הסקטור הכלכלי, שאולי גדל הכי הרבה בתקופה של אחרי מלחמת עולם השנייה. אבל התהליך הזה מתלווה גם בתהליך אחר, שכבר הזכרתי אותו לפני כמה שבועות, וזה זה שהסחורות, שהן סחורות, סחורה זה סחורה, הסחורות הופכות להיות יותר ויותר סמלים. התהליך הראשון זה, זה טרנספורמציה של הכלכלה על ידי התרבות. כלומר, מסחור של התרבות. התהליך השני שאני מדברת עליו זה רומנטיזציה של הסחורות. זאת אומרת שהסחורות הופכות להיות סמלים מנותקים מהערך הכספי שלהם, ו... שחשובים בגלל המשמעויות הרגשיות שהן מספקות לנו.